0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 99, 10 de mayo de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Pero me consta que cada vez somos más los que estamos creando bilingüe. Me consta también de que esto está funcionando, de que el PKK habla más inglés, de que se suelta, de que comprende, de que aprende, de que se comunica. Y no solamente el mío, no es un caso especial, es un caso más como tantos otros, de los que me llegan por mail, de los que me llegan por WhatsApp, de los que hablo en algún, pues no sé, en algún congreso como el CIEF. Eh, en fin, esto no estamos solos, estamos muy locos y además funciona. Y claro, para mí es muy emocionante que esto funcione, compartirlo y llegar al capítulo 1.29 ya, y es, es una pasada. La verdad que es que no encuentro palabras de emoción porque es algo que me satisface, que me encanta y que además, con estas cifras, hace que falte solamente uno para el capítulo número 100. Venga, vamos con el tema, que si no se me va mucho. Hoy no voy a hacer más intro con esa. Hoy vamos a hablar, eh, o es un tema propuesto por eh, Luis Luis es oyente, es lector y bueno, dejó un comentario en febrero, el 19 de febrero de 2018, dejó un comentario en el blog que decía esto Tengo la sensación de que al hacer bilingüismo con mi hijo es que vas a ponerte a hablar de un tema y como te encuentras un poco limitado a la hora de expresarte, pues bien o me callo o bien no digo nada que es más sencillo y puedo tener la sensación de estar un poco limitado por los sentimientos y las emociones Luego intentas profundizar en esa idea o esa frase y decirla, pero no es lo mismo, te sientes del, no te sientes del todo cómodo con un idioma no ser nativo, no sé si le pasará a otros padres, está y, él le está yendo a clases de inglés para aumentar el conocimiento, pero cree que, o piensa que se encuentra bastante limitado. Y me dice al final, creo que esto da para, para un podcast, entonces yo lo tenía apuntado y dije, vale, en cuanto tenga hueco, eh, lo saco como tema. ¿Por qué? Pues porque es, un, es algo de lo que ya he hablado en ciertos momentos, no tal vez estrictamente es, es, es en un podcast que tenga el título como tal, y eh, más o menos lo traté. Si lo he tratado, pues lo, lo, he, lo he nombrado en alguna que otra ocasión. En el, en el capítulo 29, lo dejo enlazado, ¿vale? O si no, siempre podéis eh, poner crecereningles.com barra 029, es momentos en los que no se sé hablará en inglés. Y estamos hablando de un episodio pues de diciembre del 2016, ¿eh? Que son momentos en los que yo no sabía hablar en inglés, que incluso ahora en algunos me puede ocurrir. Y luego, por otro lado, también os dejo enlazado el capítulo, que ser en inglés, barra 060, el capítulo 60, que se titula Nos complicamos mucho traduciéndolo todo, que es otro... Bueno, no, no exactamente habla de, de las emociones o de los sentimientos, pero sí de esa manía por intentar traducirlo todo. Quiero decir, si yo estoy hablando con mi hijo sobre una temática... Eh, obviamente necesito vocabulario acerca de... Si estoy hablando yo sé de que el coche se ha roto, tenemos que llevarlo al taller... Pues eh, necesitaré decir, ¿cómo se dice? Coche, ¿vale? Fácil, eh, motor, ok... Eh, taller, ¿vale? Mecánico, ¿vale? Pero tal vez quiero explicarle algo más. Quiero decirle que es que se ha ido la, no sé, la junta culata, el condensador de flusos, no tengo ni idea de mecánica, con lo cual me, me, me la pueden colar. Pero para que me entendáis necesitaré un vocabulario más específico. Claro, aquí eh, ocurre por un lado esa obsesión de la que hablo en el capítulo 60, de traducirlo todo. Muchas veces es más fácil decirle, this is broke, ¿ok? This, esto lo señala, this is broke, honey. En, no hay más, ¿vale? ¿Y cómo se llama? vale No lo sé. I'm going to, to, to share the, the word that I need. Y yo cojo y le digo, mira, no lo sé. Voy a buscar la palabra y la busco y punto. Vale, hasta ahí es un eh, medio camino. Obviamente no soy nativo, no, no puedo tener esa facilidad, haceros a la idea de que, de que no somos nativos, no, no, no os busquéis no busquéis la perfección, que no es un examen, que es vuestros hijos y que os está entendiendo, ¿vale? No por nada, sino porque si me hay alguien me habla de astrofísica, aunque me diga el término astrofísico de algo, no me voy a enterar. Es? es más fácil que me muestre un gráfico y me diga esto es lo que está roto en el universo y yo me enteraré a que me diga el nombre técnico. Con vuestros hijos pasa lo mismo. ¿Son, eh, son peques y no van a entender si el condensador de fluso de vuestro de L'Orient eh, funciona o no funciona con plutonio. ¿Veis por dónde voy? Ahora bien, en el tema de las emociones, el tema de los sentimientos es controvertido. He escuchado eh, madres decirme en el parque a mí directamente, qué guay le hablas en inglés a tu hijo. A mí me encantaría, pero no puedo porque soy, tu, soy su madre y no le puedo transmitir el cariño. Muy bien, señora. Pues estupendo, usted no puede transmitir cariño en inglés. Yo sí. Yo sí porque hay un vocabulario. De hecho, tenéis una clase eh, del curso que es palabras cariñosas en inglés con un listado enorme de palabras y que en el que hablo concretamente de eso. vale eh, en, la, en el segundo curso, en los seis primeros meses... Si no me equivoco, es donde viene, pues, donde afrontamos, donde doy pautas, eh, todo aquello de, del cariño, de cómo transmitirlo, de palabras cariñosas en inglés. De hecho, es la primera la primera lección del segundo curso. Pero bueno, ¿cómo transmitir el cariño? ¿Cómo transmite las emociones? Pues, básicamente, se transmite con varias cosas. Y son, bueno, de hecho, se transmite casi que con cinco. Casi que con cinco. Y son los cinco sentidos. Sí, eh, el lenguaje es un sentido. Sí. La voz, el hablar, transmite, pero tus ojos o tu, mirad, decir, tu mirada, eh, tus gestos, tu, tu, tu manera de gesticular, eh, salvo el olor, sí porque precisamente nuestro olfato no, no está muy desarrollado como en otras en otras, en otros animales, nosotros distinguimos muchas cosas en nuestro ambiente, en nuestra forma de, de estar, en cómo nos posicionamos, es decir, cómo estamos colocados. No todo es hablar, ¿de acuerdo?, otra cosa es que tú llegas a sentirte cómodo, lo suficientemente cómodo y seas capaz de transmitir lo que tú quieres en una segunda lengua. Digo que no es fácil, sí, porque a mí me ha costado. Pero a día de hoy soy capaz de decirle un millón de veces te quiero a mi hijo en inglés, que él lo entienda. De hecho, ya lo puse, ¿no? Si tenéis el tenéis el capítulo 89, donde hablaba sobre cómo con 27 meses el peque separa inglés-español y precisamente lo hace con un juego que es... Eh, Daddy, si a papá los quiere nueve, a mamá las quiere diez. Y lo hace en inglés. ¿Pero por qué? Porque estamos jugando a querernos. Y él sabe lo que es querer. Porque cuando yo le digo dame un abrazo, él viene corriendo y me abraza. O si lo tengo en brazo, le digo dame un abrazo. Teniéndolo yo en brazos, me pone su cabeza en mi hombro. Y, y no es que yo le haya enseñado que querer sea igual a abrazar y dar un beso. Es que yo cuando le digo te quiero, después le doy un beso y le doy un abrazo. Y le digo, ay. Y le digo, honey, y le digo, cute Quiero decir Es que va implícito en todo Como comenta Luis Si tienes esa limitación a la hora de expresarte Por un tema y que te callas eh, La entiendo perfectamente porque me ha pasado Hostias, igual estamos hablando De algo y me falta Esa palabra, me falta ese Recurso, me falta esa frase Que no que no me da lo no Me cuesta, que no Que, que me quedo ahí, que quiero explicarle algo Y me, y me falta, sí eh, es una limitación obviamente que en español me saldría mucho más natural y sin problema pues sí pero es que estoy haciendo un esfuerzo quiero decir esto es como perdonarme el ejemplo ¿vale? esto es como el que está en una silla de ruedas y prefiere quedarse sentado en el sofá 24 horas porque como está en una silla de ruedas ¿para qué va a salir a la calle? pues me quedaré aquí pondré la tele y, y no saldré o Decide salir a la calle Y aunque haya un escalón Y tengo una silla de ruedas Sube el escalón Tal vez tarda más en subir el escalón Pero no le impide llegar a, a donde quiera ir Entonces ahora yo os cuento mi experiencia eh, Yo decido Como sabéis de, más que de sobra Hablar 24-7 con mi hijo en inglés Y eso eh, me supone En muchos casos una limitación Y eso hace que muchos días me dure la cabeza Y eso hace que también esté cansado Pero eh, pienso que el beneficio, pienso que la recompensa, pienso que el esfuerzo tiene un objetivo mayor. Que supera a, a que esté cansado, a que no tenga ganas, a que no sepa expresar una palabra, a que me atore, a que me quede en blanco cinco segundos. Creo que es mayor el beneficio cuando consigo que mi hijo, si le digo te quiero en inglés, se emocione. Que me lance un beso que si le tengo que corregir por algo y le digo que papá está enfadado, que papá está triste porque lo que ha hecho está mal, eh, que él reaccione, que sea consecuente con lo que ha hecho, que se pare un segundo y que me proteste porque tiene su genio y yo le tenga que, le tenga que eh, responder en inglés diciéndole que no, que no, no está bien lo que ha hecho, que, es, que así no son las cosas o que no se pueden tirar los juguetes y que él al final eh, consiga recoger los juguetes, y por regla general en casa, además jugamos mucho con las emociones, jugamos con cuatro emociones, con happy, jugamos con surprise, sad, and angry. Y con estas cuatro emociones hemos conseguido que si algo está mal, papá tal vez no esté enfadado, porque para enfadarse tiene que ser algo, algo importante, pero tal vez si ha cogido a su peluche favorito y la ha lanzado contra, no sé, contra algo... El peluche está triste. ¿Os acordáis de las marionetas cuando hablábamos de marionetas el otro día? Pues tal vez el peluche está triste. Y papá también porque eso no es bonito. Y eso se hace en inglés. Y entonces él se da cuenta. Y cuando se arrepiente porque pone cara de estar arrepentido, porque se ha emocionado, porque su peluche favorito y papá está triste, entonces le hemos enseñado que lo que tiene que hacer es pedir perdón, say sorry, honey, and blow a kiss. Y él lanza un beso y entonces pregunta, pregunta siempre, lo prometo, ¿happy? ¿Daddy's happy? Y le digo, sí, papá está súper contento porque has aprendido que no se lanza tu muñeco y porque además le has pedido perdón a él y me has dado un beso a mí. Eso creo que es más beneficioso, es mucho más importante que si un día me quedo atorado. Porque está en mí como adulto salir de esa situación, darle la vuelta, buscar vocabulario, decir que luego lo hablamos, quiero decir, manejamos niños, no estamos manejando un examen, como siempre digo, no, no estamos ante un tribunal que me juzga sobre si la palabra es correcta o no, sobre si la expresión gramatical está bien construida o da lugar a interpretaciones. No, es que estamos hablando de educar y que sí, que es difícil, pero es que también es difícil hacerlo en español, vamos porque lo veo, <risa> porque si lo tuviese que hacer en español sería igualmente difícil. Pero de la misma manera intentaría que mi hijo aprendiese las cosas importantes. Que son las emociones, que son el respeto, que es que cuando llegue por la del cole o de su guardia coloque la mochila encima de la cama y se quita el chaquetón, que no lo tire en cualquier lado. Y simplemente eso lo hago en inglés. Con lo cual eh, pienso que el esfuerzo merece la pena. Y os animo desde aquí una vez más, de verdad que sí, al coger Force 6. Que no busques el camino fácil. Es que es más fácil hacerlo en español. Es que me siento más cómodo. Joder, pues claro que sí. De hecho, ¿sabéis qué es una cosa súper fácil? Darle al niño el móvil, la tablet o ponerle los dibujitos todo el día y pasar de él. Eso es súper fácil, pero para eso no lo tengas. Quiero decir, es que esto es una aventura. Y la aventura es, es, tiene que ser divertida. Porque las grandes películas de aventura terminan bien, son divertidas, tienen momentos ba bajos. El protagonista lo pasa mal, pero sabes que el tío triunfa. Quiero decir, esto es, esto es emocionante. No es, nadie ha dicho que sea fácil, es emocionante, es estar eh, todos los días luchando, batallando y además en una segunda lengua, es para sentirse orgulloso, así que no os compliquéis, no os vengáis abajo, no os limitéis, de verdad que no. Luis, desde aquí un abrazo, de verdad, porque sé que me dejas muchos comentarios y tenía guardado esto para hacer un podcast sobre lo tuyo. Espero mínimo, mínimo, contagiarte esa emoción. Porque sé que lo estás haciendo, porque sé que lo estás consiguiendo y que entiendo tu duda. Entiendo que, que tengas momentos chungos, porque todos los tenemos. así que yo transmito aquí toda la energía, todo lo posible, no significa que no haya días que digas, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, al final... Eh esto le da le da salsa a la vida es, 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 es un punto que luego cuando lo hablas por ahí se te ilumina la cara presumes te vienes arriba y dices joder lo estoy consiguiendo y además no no yo sí no estoy, yo esto no lo estoy consiguiendo lo está consiguiendo el que el enano este el peque el chico y llamarlo como queráis que es que para él es natural bueno un podcast un tanto sentimental eh, espero que os haya gustado que me perdonéis a aquellos que no os gusten los podcasts sentimentales pero al final me encanta hablar de la experiencia de cómo veo las cosas que no deja de ser mi opinión ¿vale? no soy catedrático no, soy, no trabajo en un centro docente es experiencia y es eh, ponerle mucho cariño a todo esto venga lo dicho Capítulo 99. Nos vemos la semana que viene, como siempre, los lunes a las 20 y 20 en los cursos para crear el bilingüe, que estamos tratando los 10 errores típicos. Pues mira, uno de los errores que tratamos es precisamente pasar al español por comodidad. Echale un ojo. Luego, los jueves, eh, como siempre, aventura bilingüe. De hecho, la semana que viene, 100. Un saludo y hasta el capítulo número 10.